0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'info, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Ludovic de Jouvencourt, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes CEO et fondateur, co-fondateur, puisque vous êtes deux, de, de prélo. Tout à fait. Alors, Prélo, qui est une start-up de la PropTech, pouvez-vous nous expliquer rapidement quel est le concept, que fait Prélo en fait
1: Alors Prélo, c'est une start-up de l'immobilier qui démocratise l'accès à la propriété d'une résidence secondaire. On le fait par le biais du co-achat, donc on, on, ça, on rassemble entre 2 et 8 personnes au sein d'une société immobilière pour faire l'acquisition d'un bien. Ce bien est systématiquement euh, donc, euh, rénové et meublé. Une fois propriétaire, donc euh, ils se partagent l'intégralité de la propriété, et ils ont accès à un calendrier intelligent euh, qu'on leur met à disposition pour réserver leur code part de nuitée. Donc un huitième donne accès à 44 nuitées calendaires, et donc ce calendrier dynamique permet à chaque client de réserver euh, ses vacances et ses week-ends pour consommer ses 44 nuitées. Et donc, pour gommer toutes les, les frictions que peuvent représenter le partage d'une, d'une propriété.
0: J'imagine, par exemple, qui veut passer Noël là-bas, qui veut passer le nouvel an.
1: Exactement. Nous, on est tiers de confiance pour euh, s'assurer de l'équité de, du partage du bien. Et surtout, on s'occupe de l'intégralité de la conciergerie du bien. Donc, euh, on s'occupe autant de la dimension administrative que du ménage, que du jardinage et l'entretien de la propriété. Donc, c'est vraiment un service clé en main pour faire en sorte que, ben, bah, on est presque, euh, à l'hôtel, euh, chez soi.
0: En fait, il y a un suivi. Ce n'est pas que l'acquisition d'un bien, il y a aussi le suivi, comme vous dites, le jardinage, euh, le ménage, etc.
1: Tout à fait. Donc, on va intégrer toutes les dimensions opérationnelles qui peuvent faire qu'une euh, ben, résidence secondaire est beaucoup plus simple à gérer qu'elle ne l'était en, en monopropriété quand on l'achète seul. Et un des points qui est capital pour nous, c'est qu'on va en plus intégrer la location des nuitées non occupées en location saisonnière. Pour rééquilibrer financièrement euh, euh, l'investissement le, 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 dans sa résidence secondaire. Donc on peut même voir des gens euh, qui se retrouvent à faire du, de la rentabilité relativement élevée s'ils ne viennent pas du tout dans leur bien.
0: D'accord, ah oui, donc il y a aussi une partie de location. Absolument. Oui, parce qu'on va parler juste de quelques chiffres. Est-ce que vous avez les chiffres l'engouement des Français pour justement les résidences secondaires Combien de Français souhaiteraient avoir une résidence secondaire
1: alors, les chiffres disent qu'aujourd'hui, euh, un Français sur trois désire acquérir sa résidence secondaire. En revanche, euh, ils se confrontent à une complexité, c'est que, euh, évidemment, c'est le deuxième ou le troisième projet d'acquisition immobilière qu'on va faire dans, dans, dans ces projets, dans la majorité des cas. Pourquoi Parce qu'on va d'abord acheter sa résidence principale. L'acquisition de cette résidence principale va faire qu'on a très souvent atteint le maximum de sa capacité d'emprunt d'un point de vue bancaire, ce qui veut dire qu'on n'a bah, pas forcément les moyens de faire un projet de résidence secondaire comme on, comme on veut le faire. Et ben bah, c'est pour ça que le co-achat permet d'améliorer le pouvoir d'achat euh, euh, d'un de, 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 consommateur pour sa résidence secondaire. Mais malgré ça, malgré ce gros problème d'accessibilité, on se rend compte que les chiffres restent relativement élevés. Euh, Aujourd'hui, on constate que 10% des transactions immobilières chaque année sont dédiées à la résidence secondaire. Donc, sur les environ 1 million de transactions immobilières qu'il y a chaque année, 100 000 sont dédiées à la résidence secondaire. Donc, ça reste très gros et potentiellement beaucoup plus gros par le biais du co-achat.
0: D'accord. Oui, ça reste quand même assez assez important. Euh, après, il y a c'est c'est d'ailleurs un, un des points que vous proposez. Il y a il y, y a des choses dont, que, que que les gens oublient parfois euh, avant euh, avant d'acheter une résidence secondaire. C'est comme vous le disiez, ça demande un entretien. Euh, c'est beaucoup euh, beaucoup d'argent. Il euh, y a les il y a l'entretien de la maison, etc. Il y a quand on n'est pas là, la maison euh, s'abîme aussi. Euh, et ça, tout ça en fait, euh, vous proposez des solutions pour tout en fait.
1: Tout à fait. En fait, nous, on accompagne nos clients sur euh, le, les trois moments forts d'un projet d'acquisition de résidence secondaire. Donc, c'est l'avant, le pendant et l'après. L'avant, c'est déjà comment bien choisir un bien. Euh, quand on est seul et qu'on veut acheter sa résidence secondaire, ben, bah, on, on va se lancer dans une démarche de visite et d'acquisition d'un bien et souvent bah peut-être on est parisien on a toujours vécu dans un appartement on sait pas qu'est-ce qu'on doit vérifier sur une maison de campagne ou sur sur un appartement au bord de, au bord de mer ou un chalet au ski donc nous on va apporter notre expertise pour amener beaucoup de maîtrise à ce niveau là le pendant, bah, c'est tout l'entretien du bien, faire en sorte qu'il ne se détériore pas, voire même qu'il prenne de la valeur euh, dans le temps. C'est possible ça c
0: En faisant des travaux <rire> Bien mmh. sûr,
1: tout à fait. Euh, et ça permet en plus de, de, de bénéficier des, des niches fiscales qui nous permettent mmh. de, bah, en investissant dans le bien, on paye moins d'impôts sur les le revenus locatifs. Ouais. Tout à fait. Et sur l'après, c'est comment toujours garder un bien qui reste très liquide et faire en sorte que, qu'on bah, on l'achète pas trop cher et le jour où on veut le vendre, on est capable de faire une plus-value ou, dans le pire des cas, le revendre au même au prix. Même prix ouais. Mais voilà, il y a des gens qui finissent par suracheter leur résidence secondaire seule parce qu'ils n'ont pas forcément l'expertise du secteur ou l'expertise d'acheter leur résidence secondaire. Et donc, ça peut, ça peut être déceptif à terme. Donc, nous, on accompagne nos clients à ces trois niveaux pour être capable d'offrir un, un excellent produit patrimonial en plus d'un produit de plaisir.
0: Et alors, vos clients, qui sont-ils Déjà, où, où ils sont situés en, en France Et après, quel genre de personnes euh, Enfin, qui sont-ils
1: Aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à identifier une tendance très claire sur leur localisation. En fait, euh, comme un Français sur trois déclare vouloir acquérir sa résidence secondaire, nous, aujourd'hui, on constate des gens qui viennent de, de, de tous les coins de la France. En tout cas, en termes de typologie, euh, on voit des, des, des foyers d'actifs euh, qui ont des enfants euh, et qui se sont rendus compte qu'ils allaient souvent aux mêmes endroits pendant leurs vacances. Ils se rendent compte que ça devient, euh, ça n'a pas forcément de sens de continuer à systématiquement dépenser un budget euh, hôtel ou location saisonnière. Donc, euh, ils se projettent dans le fait d'acheter leur résidence secondaire et donc, euh, comme en plus ils sont souvent propriétaires de leur résidence principale et que c'est compliqué avec ce système de taux d'endettement, mmh. ils viennent considérer l'option du co-achat. Donc ça, c'est un des, un des profils qu'on constate beaucoup. Et un autre profil, c'est des profils plus seniors, à la retraite ou à l'approche de la retraite euh, qui ont un enjeu de rassembler leur famille qui est déjà beaucoup plus mobile quand on est à la retraite souvent nos enfants sont déjà adultes, euh, éclatés sur le territoire euh, et ils ont un enjeu de rassembler la famille sur des moments très très forts de l'année euh, à des lieux, enfin dans un lieu où ils vont pas forcément passer énormément de temps et donc encore une fois la démarche du co-achat prend beaucoup de sens dans leur mode de consommation de, des vacances et des week-ends
0: Et alors vos clients justement, euh, qu quels sont les endroits euh, qu'ils qui, qui vous demandent Est-ce que c'est euh, la Bretagne, euh, le sud de la France Où ont-ils ont envie euh, de on... voir leur résidence secondaire
1: Donc, On a évidemment, de la, des Bretagne, euh, évidemment des demandes en Bretagne, évidemment des demandes en campagne proche de Paris, mais la grande majorité de nos demandes sont concentrées euh, euh, sur la côte d'Azur. Ouais. Les, les Français aiment le soleil. <rire> euh, mais également sur la côte basque et sur les stations de ski.
0: D'accord, oui. aussi à la montagne. Tout à fait. D'accord. Euh, alors, on va parler maintenant de, de Prélo. Alors, c'est une jeune pousse, on peut dire, de la, de la propre tête, puisqu'elle a été fondée euh, il n'y a même pas un an, en fait, l'été dernier, en août 2021. Tout à fait. Comment, euh, comment ça s'est fait comment, euh, comment vous avez eu l'idée Comment ça s'est fait Est-ce que ça, ça s'est plutôt très bien passé pour vous Justement, vous allez nous le raconter brièvement.
1: Alors, en fait... Euh... Avec Sébastien, donc euh, Sébastien Gall, mon associé, euh, quand on est rentré dans l'année 2021, on a vraiment, enfin on a commencé à se poser des questions sur euh, le fait de lancer une start-up. Sébastien avait déjà lancé une start-up dans la PropTech avant. Euh, on avait vraiment envie de creuser une problématique qui est celle de l'accessibilité. Comment euh, rendre euh, la propriété immobilière beaucoup plus accessible euh, aux consommateurs. Et donc on a étudié des modèles dans la résidence principale. Il y a déjà quelques startups qui, qui faisaient ça à ce moment-là, mais également dans l'investissement locatif. Et en fait, on s'est rendu compte que ça avait beaucoup de sens de le faire dans la résidence secondaire parce qu'en moyenne, un Français passe entre 40 et 45 jours par an dans sa résidence secondaire et en fait, elle est vide tout le reste du temps. Et très souvent, bah en fait, il ne va pas forcément la louer parce que c'est chez lui, il faut s'organiser, c'est à distance. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Donc... Ouais, ouais. C'est en étudiant tous ces différents modèles qu'on a eu vraiment un gros coup de cœur sur euh, l'opportunité de la résidence secondaire partagée. Et donc, en juillet, on a décidé de, de se faire accompagner par des investisseurs parce que bah, ce n'est pas un sujet facile. Il faut le démocratiser. Et, et, et donc, euh, on a réussi à faire un tour de table de 2 millions d'euros auprès d'Axeléo de, et de Business Angel. Et ensuite, on a
0: ce qui est, ce qui est quand même, enfin, impressionnant, on peut le dire, hein, pour euh, une création de start-up.
1: Ouais, je, je pense que ce qui a vraiment euh, euh, convaincu nos investisseurs, c'est qu'il y a un énorme marché. Ouais. Euh, on a parlé des chiffres tout à l'heure, mais aussi que, euh, bah, en fait, le Covid a Très clairement accélérer la volonté des Français d'améliorer leur qualité de vie et potentiellement sortir des centres-villes à travers l'acquisition d'une résidence secondaire. Et donc du coup, on a fait notre lancement officiel en septembre et on a eu énormément de demandes, ce qui nous a permis de rapidement structurer un deuxième tour de table qu'on vient d'annoncer. Et donc on a fait une nouvelle levée de fonds de 13 millions d'euros
0: 13 millions, oui, en février. Tout Bravo. À fait. Merci. Donc, euh, 15 millions de, de fonds totaux euh, levés. Euh, 13 millions. Alors, les 13 millions, pareil, ça a été, ça a été facile euh, de, de convaincre euh, les Venture Capital, les, les Business Angels. Ça a été facile de les...
1: Non, c'est jamais facile de convaincre des investisseurs. Mais disons qu'ils ont, eux aussi... Ah, donc là, le deuxième tour a été, a été mené par euh, Autium Capital, qui est le ouais. fonds de Pierre-Edouard Sterrain. C'est un fonds qui, est, qui a beaucoup d'expérience euh, sur les sujets touristiques euh, et donc euh, hospitality. Euh, donc ça n'a pas été facile, mais eux aussi ont vu la profondeur de l'opportunité et le fait que de toute façon, que nous le fassions euh, ou non, ce marché est en train de Ça se structurer. Ça va être fait, en fait. Tout à fait. Donc, autant, autant foncer. Absolument.
0: <rire> Aujourd'hui, euh, vous êtes euh, sur le marché, vous êtes vraiment leader euh...
1: Oui, je pense qu'on est pionnier et leader sur le marché de, de l'achat partagé de résidences secondaires en France.
0: D'accord. Prélo, en tout cas. Euh, on retient Prélo pour vous trouver un site internet.
1: Prélo.co
0: Prélo.co. Est-ce qu'il y a une application qui Il y, y a va... une
1: application seulement pour, euh, pour les les clients qui ont ouais. acheté c'est le calendrier intelligent donc il n'est pas accessible au grand public il faut déjà acheter chez nous pour accéder à l'application et pour le choix des, euh, des, des, des propriétés ouais. c'est sur le site directement d'accord
0: c'est génial ça du coup chaque client se connecte via l'application pour euh, réserver les jours
1: absolument super. Comme, comme si on réservait son week-end sur une plateforme de réservation de vacances classique
0: c'est incroyable super bon, bon en tout cas on note prelo.co pour vos résidences secondaires, hein, partagez la nouvelle génération. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Ludovic d'être venu sur, sur notre plateau. Puis à très bientôt, à bientôt sur Radio Imo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Zoom de l'Info. Radio Imo, le Zoom de l'Info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.